0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sombre parcours de Joachim Kroll. Peu connu, c'est pourtant un des pires tueurs en série qu'a connu l'Allemagne. Surnommé par les journaux « Le chasseur de la roure » ou « Le cannibale de Duitsburg », il tue, viole et mange des enfants. Voici son histoire. Joachim Kroll est né le 17 avril 1933 au cœur du land de Rhénanie, au nord-Westphalie, en Allemagne, près de la frontière polonaise. Fils d'un mineur, il est le cadet d'une famille de huit enfants. C'est un garçon chétif, fragile et faible. Il mouille son lit jusqu'à l'âge de six ou sept ans. On imagine sans peine la honte et la culpabilité qu'il ressent quand sa maman lui change les draps chaque jour devant ses frères et sœurs. Il n'ira à l'école que pendant cinq ans, pas plus. Son instruction reste très faible et son éducation se fera essentiellement à la ferme où il s'en prend très jeune aux petits animaux qu'il dissèque et se couvre de leurs entrailles. Vers 1947, la famille Kroll s'enfuit en Occident. Rapidement devenu un jeune adulte, petit de taille avec des lunettes bien grosses, Joachim a beaucoup de mal à aborder les femmes. Surtout qu'il est solitaire, timide, étrange et renfermé. Il ne plaît pas beaucoup. Certes, il a eu une relation avec une jeune fille du voisinage, mais vu sa bizarrerie et son manque de tact, cette relation ne va pas durer longtemps. Sa mère meurt le 21 janvier 1955. Ce sera l'élément déclencheur. Le démon en lui se réveille et se met à la chasse. Trois semaines après, il commet son premier meurtre. Il a alors 22 ans et vit à Botrop. Sa première victime est une jeune fille de 19 ans du nom d'Imgrat Strel, qu'il va violer avant de la poignarder et déviscérer son corps, qui va être retrouvé dans une grange à Lundinghausen. À la même époque, plusieurs autres tueurs opèrent dans la région, ce qui va expliquer pourquoi Kroll ne sera pas inquiété. D'ailleurs, il va bénéficier d'une série de chances incroyables l'accompagnant tout au long de ses méfaits, comme si un ange gardien était avec lui. En effet, une longue série de tueries et de massacres vont suivre, dès que l'occasion se présente entrecoupé de périodes d'accalmie comme si le monstre en lui hibernait parfois pour un temps un an, trois ans, six ans un temps où il se recroqueville sur lui-même attendant patiemment le moment propice puis d'un coup cela le reprend l'envie lui revient et la série de meurtres recommence il se lance sans aucune pitié sans aucune empathie pour les victimes qui passent à côté de lui et qu'il choisit minutieusement elles sont pour la plupart des mineurs et de sexe féminin des victimes faibles qui ne pourront pas lutter contre lui. Ainsi, il va baigner dans un univers glauque, terrible et inhumain, où il ne voit que ses propres besoins et son propre plaisir de chair, gustatif et sexuel. Par exemple, le 16 juin 1959, il assassine Clara Frida Temer, une jeune femme de 24 ans. Il laisse son corps dans un champ près du Rhin. Mais avant de le laisser, il va dépouiller le corps... Avoir des rapports sexuels avec lui, se masturber longtemps dessus, puis il va le mutiler et couper des morceaux qu'il conserve pour les manger plus tard. Quand il rentre, il va avoir des relations sexuelles avec une poupée gonflable en caoutchouc qu'il a acheté à cet effet. Ce mode opératoire va se répéter pour chacune de ses victimes féminines. Le mois suivant, une certaine Manuela Knott, 16 ans, est violée et étranglée dans le parc municipal d'Essenne. Des tranches de chair ont été découpées de ses fesses et de ses cuisses. Pour ce meurtre, la police va arrêter le dénommé Horst Otto, qui sous la pression de l'interrogatoire musclé, a avoué le meurtre. Il sera jugé et emprisonné pendant 5 ans sans avoir rien fait. Vers 1960, il déménage à Duisburg-Unschingen, une ville industrielle au milieu de la Ruhrpott. Il vit dans un premier temps dans un dortoir et travaille comme préposé aux toilettes pour la société Mannesman. Licencié, il est embauché ensuite par Thyssen comme gardien et s'installe à Lahr, à un quartier de Duisburg où il reprend sa série de meurtres. Pour ses collègues, il est considéré comme quelqu'un de modeste, de solitaire et de grincheux. Toujours pris de la même folie, le 4 juin 1962, dans un champ de maïs, il étrangle une certaine Monica Tafel de 13 ans. Il découpe donc des steaks de ses fesses. Il a l'intention de les manger car il est devenu un cannibale qui se délecte de la chair humaine. La ville de Walsum est scandalisée. On va chercher un coupable et désigner un certain Walter Quicker, un pédophile de 34 ans, comme bouc émissaire. La pression est telle que ce dernier va se pendre dans la forêt à la sortie de la ville, expiant un crime qu'il n'a pas commis. Le 13 septembre 1966... Ursula Rowling est étranglée. Son petit ami, Adolf Schickel, sera faussement accusé du crime et se noiera dans la rivière Maine, à Wiesbaden. Le 21 mai 1970, la jeune Utah Hahn revient de l'école et parcourt le court tronçon entre la gare et Osel et sa maison à travers un bois. Elle rencontre Kroll et elle est étranglée. Son petit ami, Peter Shey est suspecté et passera 15 mois en prison. Mais le 3 juillet 1976, Joachim Kroll va commettre l'erreur de tuer près de chez lui. Aux environs du quartier de l'Art, une petite fille de 4 ans disparaît. Elle s'appelle Marianne Ketter. Elle sera sa dernière victime, celle pour laquelle il va être arrêté. Dans le voisinage, Joachim est bien connu et apprécié des gens qui le surnomment « oncle Joachim ». Les parents laissent même leurs enfants venir jouer avec lui. Il profite de sa collection de poupées et des derniers gadgets électroniques qu'il ne manque jamais d'acheter. Dans l'immeuble de Croll, les habitants se partagent les toilettes. Alors que l'un d'eux s'apprête à y aller, il croise Croll. N'y allez pas, elles ne fonctionnent plus. Quand le voisin lui demande pourquoi, il répond ⁇ Oh, elles sont bouchées par des entrailles ⁇ Le voisin pense à une plaisanterie, se penche sur les toilettes et découvre alors l'horreur. L'odeur est épouvantable. Il y a du sang partout et des choses ressemblant effectivement à des viscères. Mais cela ne ressemble pas à ceux d'un lapin. Pas du tout. Apeuré, l'homme se met à courir et s'arrête quand il croise un des agents de police qui sont activement à la recherche de la petite Marion qui avait disparu quelques heures plus tôt. Le voisin, atterré, lui raconte ce qu'il vient de voir dans les toilettes de son immeuble. Il dit que c'est impensable et inimaginable, mais il doit quand même le dire car il a très peur que ce soit vraiment ça. D'autres policiers sont appelés à la rescousse et tout le monde retourne aux latrines de l'immeuble en question pour constater l'innommable sous leurs yeux. On appelle immédiatement un plombier et un médecin légiste qui arrivent à leur tour. Le légiste retire des morceaux et constate effectivement qu'il tient là, devant lui, des organes d'enfant. Les poumons, les reins, les intestins, le cœur, des morceaux de chair et du gras. Mais qui a bien pu faire ça Et jeter ce petit être dans les toilettes, cela dépasse tout entendement le voisin en question répète au policier que c'est oncle Joachim qui lui a dit que c'était des viscères qui bloquaient les toilettes et qu'il habite en haut, au troisième étage. Peut-être en sait-il quelque chose. La police monte sans tarder à l'appartement de Joachim Kroll. Il leur ouvre calmement la porte sans avoir l'air décontenancé par cette visite impromptue. Il leur explique avoir tué un lapin et s'être débarrassé des morceaux non utiles dans les toilettes. Mais les enquêteurs savent déjà la vérité. Ils savent que les organes ne sont pas ceux d'un animal. L'odeur d'un plat en train de mijoter flotte dans l'appartement. Les policiers demandent la permission d'entrer, ce qui leur accorde gentiment. Ils se dirigent vers la cuisine. Dans une casserole, un ragoût est en train de cuire. Il leur dit nonchalamment que ce sont des morceaux de la petite fille disparue qui mijotent, son dîner de ce soir. Vu son ton désinvolte, les agents ne le croient pas vraiment, jusqu'à ce que l'un d'eux ait l'idée de prendre la cuillère et de la tourner dans la casserole. Et là entre des carottes, des petits pois et des pommes de terre se trouve effectivement une main, un pied et un avant-bras de petite fille. Un cannibale est là devant leurs yeux. L'acte criminel qui dépasse les limites les plus extrêmes de l'esprit. Écoeurés, ils se mettent alors à inspecter partout et découvrent dans son réfrigérateur et son congélateur d'autres morceaux de corps parfaitement débités et conservés. Puis ils constatent que le vide-ordure est bloqué à cause des intestins de la pauvre petite fille qui y sont coincés. Ceci bloque complètement le vide-ordure de l'immeuble. Plusieurs poupées gonflables et divers gadgets sexuels sont trouvés lors de la perquisition. Horrifié, les policiers ne lui posent aucune question, ils l'arrêtent sur le champ. Il est emmené au poste, on procède à son interrogatoire. Très vite, il avoue avoir tué la gamine et ne s'arrête pas là. Il reconnaît plusieurs autres meurtres, 14 au total, qu'il décrit en détail avec les noms des victimes, l'endroit où il a laissé les cadavres. Les dates des meurtres s'échelonnent de février 1955 au 3 juillet 1976, soit durant les deux dernières décennies. 13 des victimes étaient des femmes. À l'agent qui l'interroge, il indique qu'il a souvent découpé des parties de chair de ses victimes pour ensuite les faire cuire et les manger chez lui. Quand on lui demande pourquoi il faisait cela, il répond le plus naturellement possible que c'était pour faire des économies sur la viande chère achetée chez le boucher. En 1981, 5 ans après l'assassinat de la petite Marion, son procès s'ouvre. Il est inculpé pour 8 meurtres sur les 14 avoués et une tentative de meurtre. 151 jours de témoignages, d'expertise et de délibération seront nécessaires pour trancher sur ce cas hors norme. Les experts psychiatres qui l'ont examiné, le diagnostic ayant de multiples troubles psychiques. Ils lui font des tests et lui trouvent un QI de 76 bien inférieur à la normale. Mais le juge, devant l'énormité de ses crimes, ne compte pas le libérer et ne pense d'ailleurs pas vraiment qu'il soit fou, puisque Kroll sait que ce qu'il faisait était mal et pas légal. Il se cachait et se dissimulait pour faire ses crimes. Le juge ne l'envoie pas à l'hôpital psychiatrique pour le guérir de ses pulsions meurtrières comme on y a cru. Au contraire, il le déclare plutôt apte à être jugé. Il est finalement reconnu coupable de toutes les charges et reçoit neuf condamnations à perpétuité. La peine capitale ayant été abolie en Allemagne après la seconde guerre mondiale. La peine reçue le maintiendra en prison jusqu'à la fin de sa vie. Il ne va rester que dix ans en prison. En effet, il décédera d'une crise cardiaque en 1991 à la pression de Reinbach, près de Bonn, à l'âge de seulement 58 ans. En emportant avec lui le monstre en lui.